0: Dobrý den, vážení diváci. Požár v národní parku České Švýcarsko opět potrhl neuralgické body ochrany přírody. Na jedné straně přistěhují v nedbalkách dojímologie ekologisty, kteří slouží vymyšleným ideologiím a jsou ochotni podporovat i požáry, aby demonstrovali samoobnovitelnou sílu přírody, a to bez ohledu na člověka. Na straně druhé jsou, za Bůh, opět znovu více slyšet profesionální lesníci a skuteční ekologové, jestli uvědomují, že žijeme ve staré kulturní krajině, o kterou se musí starat zkušení odborníci. Ve světle plamenů si proto opět připomeneme rozsáhlou lidskou vinu při vytváření kůrovcových inkubátorů bez zásahových zónách národních parků. A odkud se kůrovec mohl léta pohodlně šířit do celé republiky. A dále pak netěžení dřevní hmoty, zbylé pořádění líkožrouta, jež právě v Národním parku České Švýcarsko mimořádně nakrmila apokalyptický oheň. Do studia dorazil za spoluzakladatel Národního parku České Švýcarsko a dnes předseda výboru pro územní rozvoji veřejnou zprávu a životní prostředí Senátu parlamentu České republiky Zbyněk Linhardt. Vážený předsedo, jak je to vlastně s tím Národním parkem České Švýcarsko? Zdá se, že je otřesena důvěra ve vedení po těch všech podivohodnostech, které se tam děly, ale já bych řekl, že ještě více je otřesena důvěra v to, jak se vlastně budovali, na
1: jakých principech se budovali, na jakém konceptu vlastně Národní parky. Já musím říct, že když jsme budovali Národní park nebo zakládali a to trvalo dlouhých deset let, potřeje Vlna proti byla docela silná. Tak jsme samozřejmě nechtěli dělat jenom ochranu přírody a říkáme, že národní parky nejsou jenom ochraně přírody, ale jsou také o ekologické výchově, o světě, o rekreaci a turismu a to je také dle poslání IUCN. Definice mezinárodní to, to, co je národní park. A bohužel postupně toto všechno bylo opomíjeno a soustředěno bylo na tu takzvanou ochranu přírody v této podobě, možná někdy i extrémní, kde se nekouká na to, že jsme ve střední Evropě, v kulturní krajině, v oblasti, kde žijou stovky let lidé, kde také dodnes bydlí a my samozprávy starostové se zdá, že někdy jsme tak jako odstrkávání respektive se zapomíná na to, že jsme za to území taky spolu zodpovědní se vším všude, co k tomu patří. A bohužel to omezení na to na tu, na tu samotnou ochranu přírody v té nejurší, nejurší formě je škodlivé a je špatné. Jsem rád, že jste připomněl také, že jste místo starosta Krásné Lípy, to znamená, vás se velmi dotýká
0: ten požár a ptám se chystáte třeba nějakou iniciativu legislativní, nějakou změnu vůbec celé té koncepce, jak se vlastně vyrobili, vytvořili ty národní
1: parky, protože já si myslím, že by to bylo velmi záhodno. Jedna věc je legislativa a ta samozřejmě je vždycky jak upravovat, ale někdy se nadělá výškody než užitku. Ale v zásadě je to vždycky o tom, ten rezort, který to řídí v tomto případě, může po, jak ty věci chce vnímat. Protože v rámci stávající legislativy samozřejmě si dokážeme poradit, kdyby se chtělo. Prostě tak, aby starostové samozprávy, lidi uvnitř žijící v tom regionu, aby měli nějaké zastání. Protože tak, jak fungují například rady národních parků, tak je to velice formální, protože u nás z těch 27 členů je jenom 8 těch z místa a ostatní z velké části jsou lidi navázaní tak či tak na ministerstvu, přímo zaměstnanci rezortu nebo fakturanti rezortu a nebo ty, co mají nějaký zájmy. Takže potom to jednání, respektive hlasování v takové radě, je vlastně předem dané, protože je spousta lidí zainteresovaných a tak dále. A je to spíš formalita. Proto třeba Město Krásná Lípa ne mým rozhodnutím, ale usnesením rady města řeklo, že dokud bude ta situace takováto, tak se nebudeme účastnit rady parku, která je vlastně formální, sejde se jednou za rok a vlastně schválí jenom to, aby alibisticky vlastně se mohlo vytvářet dojem, že to je za účastí regionu, ale bohužel tak to není. Mně o to, že samozřejmě celá léta sleduji,
0: jak kohorty lesníků najíždějí na Senát, na celý parlament, na vládní úředníky a stále se nedaří nic změnit, přestože oni si první uvědomují, co se stalo třeba na Šumově, která se stala tím první velkým, jak tomu říkám, inkubátorem pro to, aby se, aby celá republika byla nakonec zase na kůrovcem. A oni se snaží neustále vlastně uplatňovat staré metody, které byly vždy logické a srozumitelné. Se musí kácet vlastně i v těch bezzásahových územích a těžit to dřevo, které bylo napadeno, aby se kůrovec dále nemnožil. A samozřejmě nikdo
1: na to nikdy neslyšel. No tak já jenom řeknu tu, ten paradox, když vlastně rezorci u nás chválil takzvanou zonaci na konci roku 2018 v době, kdy vlastně z Německa obzvlášť bylo zřejmé, co se u nás bude dít, ta kůrovcová kalamita, že bude gradovat a oni si schválili zonaci kde vlastně se říká, že třetina je bezzásahová a dvě třetiny zásahové, takže podle jejich vlastních předpisů by vlastně měli dávno zasahovat. Ale to je jiná debata. My jsme v Senátu se samozřejmě věnovali k kůrovcové kalamitě, nejenom na Šumavě, ale vlastně i na Vysočině, respektive obecně, jak to v České republice, a někdy to byly fakt smutné zážitky, jak k tomu ten rezerv přistupuje. Například, když u nás se dělo to, a na to jsem upozorňoval, že to zakůrovcované dřevo s tím broukem, s, tím s z toho parku ještě káceli a vyváželi. Tak ho vyváželi přes naše město do Lůžického hor, tam ho skladovali. A takže kromě toho, že ten budou umí, umí létat, tak vlastně o něho vyváželi, rozváželi po republice. Tak samozřejmě ano. pak se divíme a nemůžeme se divit, vlastně, že e, jsou zničené lesy i v Lužických horách, i vlastně dalších vlastníků v okolí Národního parku. A Do já, já nespochybňuju, že v Národních parcích se má v lesích hospodařit jinak. Dokonce jsme ani ne nespochybňovali, že vlastně nakonec to nechají ležet celé. Jenom jsme říkali, že v té souvislosti je pak potřeba koukat minimálně na dva aspekty. Jedna věc je průchodnost krajinou a tak dále, což ale oni obecně spíš uzavírat. A druhá věc je to zvýšené požární nebezpečí, na které opakovaně několik let jsme upozorňovali a byli jsme zesnišňováni. A když se podívám teď zásady péče, které jsme připomínkovali a které už dávno měly platit několik let ze zákona a nemá je v zásadě ani jeden národní park, tak jsme jenom připomínkovali, a teď je zle kvůli tomu, že jsme vlastně v bodě číslo 6, připomínce číslo 6, upozorňovali zase na požární nebezpečí a že se nedá v, v uprostřed Evropy v kulturní krajině jako úplně uplatňovat to, co tam někde v Africe a v Americe, v nějaké řízené požáry v ráněných územích. A vlastně oni to na sebe v neděli i v to pondělí řekli, že to vlastně zkoušeli, jenom se jim to vymklo a trochu moc. Máme největší požár v republice, v historii republiky, takže sranda to není. Mm -hmm. těříme, Já slyši... jsem
0: chtěl ještě říct, že prokazatelně ten brouk letí i stovky kilometrů podle studií, když všichni vzývají spojené státy, podle studií ze Spojených států. Takže víme, že se množí velmi rychle, když se mu tedy nepřistřihnou ona křídílka, to znamená, že se včas to dřevo nekácí, asan, neasanuje a nespracovává rychle, prostě neodváží lesa. U nás
1: šlo o pár kilometrů, vlastně někdy o stovky metrů, ale když se tomu pomáhalo, se to rozváželo, když jsem na to upozorňoval před řiditelem, ale České inspekce životního prostředí, tak mi říkal, že oni nemůžou kontrolovat i auta. V jako tomto případě paradoxně to vyvážel list území, který spravuje ten rezort, takže to mohli dělat. Ale takhle to se vším. My vlastně ty úřady tak máme, aby tak jako nějak existovaly a dokázali věci vysvětlovat, jak nejdou. A když se ukáže, že je nějaký problém, tak hledají hlavně výmluvy, že nic nejde. Lesy umíme rabovat, ale zároveň jsme si neuvědomili, že už nemáme v těch lesích desítky tisíc
0: lesníků, kteří byli schopni každodenně hlídat právě všechny ty polomy. Zlomy těch stromů a tak dále, aby tak to je aby obecnější se, aby problém, nejen v náhradní prací. To bohužel tak je Řekněte mi, dá se vyčístit škoda vlastně na tom Českém Štýcarsku? Jak asi je
1: veliká? to, jakou škodu můžeme počítat. Uh -huh. Říká se, že to dřevo vlastně není hospodářský, takže se neprodává, takže dřevo počítat nebudeme. Budíš. Uh, další škody byly nakonec asi, jak se ukáže, ale to dnes dokážeme říct, menší, než se zdálo třeba před týden, když mi asi či říkali, že mezná lehne a zázrakem nějakým, vlastně, respektive díky nasazení, hasičů, tak vlastně ta katastrofa není tak velká a ty škody jsou relativně menší. Ale kdybych jenom vzal ty náklady na hašení tak to prostě musí do stovek milionů, možná půl miliardy, možná i víc A to, co se do toho pak bude započítávat, jak se s tím bude pracovat, jestli se to budou počítat i náklady Německa, jestli i to, co vlastně budou platit nakonec ty samozprávy u dobrovolných hasičů, tak jak to nakonec vždycky skončí, když tam budeme dalších 14 dnů hlídat, aby ten požár znovu nevypukl. Takže je otázka, co to bude, ale jenom toto jsou ohromné náklady, půl miliardy, možná spíš víc. A když slyším některé teďka i ty spolu zodpovědné, že říkají, škody tak velké, tak mi přijde, že to je víc niech.
0: Nicméně u zrodu těch škod byly třeba dva ministři velmi výrazně, to znamená ministři životního prostředí, pro mě je to ministr Bursích, dokonce lesníci říkají bursíkův v Kůrovec a potom říkají Brabců v Kůrovec, to znamená i e, e, Brabec, e, ministr bývalé vlády. Všichni se vlastně legislativně zasloužili o to rozšíření bez zón, e, v tom případě samozřejmě jsou také viníky. Já bych byl rád, abychom někdy začali i vyšetřovat, jak si to, co se stalo,
1: abychom pochopili příčinou souvislost toho, kde se nacházíme. Dnes. Tak já bych to neinternizifikoval v tom smyslu těch politických osobností, jako je bývalý ministr jeden nebo druhý. Je vidět, že ty už dávno tam nejsou a vlastně ta zónace, o které jsem mluvil, ve dvou třetinách se mělo zasahovat a nezasahovalo. Takže vlastně je vidět, že jedna věc je legislativa, jedna věc je velká politika a pak je něco mezi tím, řízení toho rezortu, řízení vlastně toho národního parku, který, kteří se mají řídit svými vlastními předpisy a to taky nezafungovalo. Takže je otázka, kdo za to může, do toho se nechci pouštět. To je na další debatu, to bychom tady seděli dlouho. Eh, jak to zasáhne turistický ruch, ještě to, co se stalo v Českém eh, Švýcarsku? Samozřejmě ty přímé náklady a ty škody jsou velké a je otázka, jak je budeme počítat a co budeme počítat a samozřejmě, že Resort životního prostředí nějaké peníze docela slušné i má, takže vlastně je asi schopen a ochoten, jak se snažíme mluvit se zástupci ministerstva s paní ministriní, tak je ochoten do jisté míry vlastně ty finance uvolnit a zaplatit, ale jsou to pořád veřejné peníze, peníze nás všech. A druhá věc je ty nepřímé náklady. Vlastně, kterých bude daleko víc, ale nebudou se týkat jenom hřenská okolí, respektive toho požáru a těch několika nemovitostí podnikatelů nebo těch privátních, ale je to další majetek, státní, obecní, ale spíš nepřímé náklady v tom regionu, Právě do oblasti cestovního ruchu. V tom, v tom regionu vlastně už téměř nic jiného není. Než cestovní ruch je to perspektivní jakoby řek, obor, který je vlastně na začátku ve vztahu k tomu, jak vidíme cestovní ruch hnedka za hranicema v Sasku, v Rakousku, v Německu. Takže spíše menší měřítku, ale spousta lidí to živí a ten dopad nepřímý je ohromný a bohužel se obávám, že na to nikdo nebude chtít slyšet, že potřebujeme ty kompenzovat nebo nějak pomoct těmi nepřímými dopady do toho území jako celku. Nejenom do toho národního parku. Vážený Zbyňku
0: Linhárte, já vám moc děkuji za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těšíme na další setkání u cyklu, o čem se mrčí.